1: Студии Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Ну и сегодня у нас в гостях удивительный человек. Человек, который знает музыку не сверху, а из самого его нутра. Как она создается, как она пишется. О ком я говорю? Я говорю о директоре петербургского федерала студии «Мелодии» Игорь. Игорь Игорь, добрый вечер. Да, здравствуйте. Я очень хотел пригласить тебя в программу легенды и миф» Ленинградского рок-клуба, поскольку кто, как не ты, знаешь о наших рокерах очень многое, то, чего не знают наши радиослушатели, которые слушают лишь только продукт, который создавали музыканты. Но в нем, в этом продукте было, конечно, много сил отдано, Именно Игорем. И музыкантами, и звукорежиссерами, которые находятся на студии «Мелодии». Но начнем с самого начала. Игорь, где ты родился?
2: Я вот, вот здесь и родился. Прямо на Петроградской, в Санкт-Петербурге. В Ленинграде. А тогда еще, да, в Да, в Ленинграде. То есть ты, грубо
1: говоря, коренной ленинградец.
2: Ну, да, да.
1: А, учился в школе?
2: Учился в математической школе. Номер? 38. Математич... Теперь она слилась с 30-х. Ну, 30 ку знают
1: все ну... ленинградцы, конечно. Это одна из лучших физико-математических школ нашего города, да может быть даже и нашей страны. Ты был хорошим учеником?
2: Нет, среднем, да, среднем. Были любимые предметы? Ну, долгое время был любимый предмет истории, но... Но Но, не не случилось. Не случилось.
1: случилось. Э, У тебя были увлечения в детстве? Физкультура, спорт, э, собирание марок?
2: Ну, спорт. Подростковый спорт этого никто не избежал. И, конечно же, когда когда стал чуть постарше, то есть лет в 13, то, то, наверное, музыка. Но тем более, что я учился и в музыкальной школе, и
1: в музыкальной школе Тебя да. отдали родители в
2: музыкальную школу. Да, меня отдали родители. Я учился сначала на домре, потом на мандалине. Ну и так это лет восемь, наверное, там и в музыкальной школе, и потом в ансамбле, который пела и играла неаполитанские песни. Если кто-нибудь знает, Румянцевский садик. Я тогда жил в Васильевском, знаю. да. И там такая красивая, э, красивая сцена. сцена, да. И мы там, э, там были летом танцы, и мы играли. не, не и, но это
1: неаполитанские мифы. Не, но это миф. Ну какие там танцы были?
2: Танцы были, конечно. По воскресеньям, по субботам-воскресеньям туда приходили местные жители. Мы выступали раз ну раз в две недели, наверное, по очереди, и у нас такая была крупная певица, которая пела у Соломия, там Санта Личи и все такое, и все танцевали местные жители. Ну
1: танцевали это очень хорошо. Мне больше на самом деле понравилось другое слово. Мы выступали. Выступали. Мы это кто? Что за ансамбль Ан- такой?
2: Ансамбль у нас был мандалина, контрабас, аккордеон. Вот, типичный итальянский такой э, состав.
1: Игорь, я представляю тебя на сцене а высокого... Передо мной, да,
2: передо мной в таком шелковом платье Адама. Вот такая крупная у нее шелковое платье переливается. И я вот э, весь концерт должен был смотреть на ее... И любоваться. И, и, любоваться да. и еще мы играли раз в две недели в кинотеатр Балтика. На, учебной, Васильевском, на, на Васильевском острове да, перед, перед сеансами за бесплатный билет. Ох, ничего да, себе! Это была такая практика, да, в кинотеатрах перед сеансами а, играл маленький коллективчик. Все то же самое: неаполитанские песни. Это наши. Да еще был. за маленький бонус. Маленький бонус, да. Когда тебе 13 лет, а тебе дают билет и пускают на фильм Дети до 16 это значит два бонуса.
1: Вот это! Ну, Игорь! Ты рассказал просто настоящую тайну, чем занимались
2: твои родители? А у меня папа э, э, работал, ну инженер, а мама была директором почты. У тебя есть
1: братья, сестры? Нет,
2: братьев, сестер
1: нет. Почему тебя отдали в музыкальную школу?
2: Ну, даже не отдали, потому что у меня напротив дома, на Васильевском, была музыкальная школа. И все в первый класс, какие-то друзья и соседи по двору пошли в музыкальную школу за компанию. За компанию, да. Это мне
1: напоминает история о том, как я с подружкой или там с другом пошел в театральный институт поступать. Я не поступил, а мой друг поступил. Но это здорово, что вот так началась. А когда появилась вот музыка в сердце, когда ты услышал вот то, что зацепило так, что уже больше без музыки нет жизни.
2: Ну, поскольку там первые два-три года я играл в, ор- в оркестре народных инструментов. Звучание оркестр народных инструментов мне надоело. Надоело абсолютно. Ой-ой-ой. Абсолютно. И это, эта надоедливость прошла только, может быть, лет через 10-15. А, а, но если а говорить музы... о музыке, да, вот, да. о музыке, которая зацепила, это, я думаю, что я учился в пятом классе. Закончил пятый класс, и я все время ездил в пионерский лагерь, и у нас, нам повезло с радистом. У радиста был магнитофон Айдас. и он первый раз поставил «Битлз». У нас был, были медляки на, в пионерском лагере, естественно, «Геол», Естеды. И, и, и так далее, да.
1: Игорь, как я ждал от тебя услышать это слово Битлз, да, он, это слово прозвучало. Значит, Битлз.
2: Битлз, Роллинстонс, у него то, что у него было. И, ну, и конечно, это было интересно и. И, и да, зацепила. Да. Да. Ну,
1: естественно, музыка, она входит в нас и уже начинает в нас жить. И у тебя были в, вот, там, в пятом, седьмом, восьмом, десятом классе какое-то желание поступить куда-то и чем-то заниматься уже дальше всю жизнь?
2: Нет. Нет, я, я пробовал поступить в университет на исторический, но это было совершенно невозможно, потому что надо было либо служить в армии, либо путевку из комсомола, либо еще чего-то такое. Ну, в общем, не, не получилось. <къем> да и правильно. Ну, может быть, да. И может. ты не поступив никуда. Не поступив, но, не, но надо куда, куда? Нет, куда-нибудь надо было поступить. Я поступил Бонч-Бруевича на факультет радиосвязи, и радиовещания. Ну и Ну да. — Ну да, и так дальше. — Борис Бруевич, не самый плохой технический институт в те времена, на самом деле. — Да, и там в те времена, это 70-й год, там еще, как в некоторых вузах, там были концерты, такой рок-сцены, то еще... В 70-х. 70-х, да, то есть К-69, Фламинка, если, конечно, говорит, да, да. говорит:
1: те люди, которые <coughs> любят да. и услышали музыку, конечно, для них эти имена звучат как волшебные слова. Игорь, что бы ты предложил сейчас послушать нашим радиослушателям?
2: Я, отбирая, отбирая треки да. вообще-то, для этой передачи, я ориентировался на то, что треки каких-то раскрученных известных групп Аквариум, там ДДТ, Чижа они все уже здесь звучали не один раз Да. Да. Я... и с другой стороны поскольку у нас речь идет сейчас не о студии а вообще о музыке и я давайте послушаем версию наконец-то записанную версию Воробьиной оратории Курехина, академические музыканты, ансамбль «Дивертисмент» и «Кусочек». Кусочек. Вот это, это в прошло... предложение! В прошлом, в прошлом году, в сентябре, мы записывали это. И мне всегда было грустно, что в Воробьину ораторию оратории не было хороших записей. Было очень хорошее исполнение, вот сейчас с Мариной Капурой, с Кондиной. А записей хороших не было. Ну, теперь и... она появилась. И теперь она появилась. Это с разрешения Насти Курехина. вот Руководители Илья Иев. Они даже использовали драм-машину, которую записывал Сергей вот для «Воробьиной оратории», чтобы ритмический рисунок какой-то дать музыкантам. Все, услышали. Там. Теперь будем слушаем.
0: Мифы Ленинградского рок-клуба. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» сегодня у нас в гостях директор петербургского филиала студии «Мелодия» Игорь Дельгядо. Игорь, я не могу не задать тебе этот вопрос. У тебя удивительная фамилия. Я еще раз ее готов произнести. Игорь Дельгядо. Игорь Дельгиадо.
2: Откуда такая фамилия? Ну, вообще она может быть удивительная здесь, вот в России, но довольно понимаю, распространенная что в нет. В Португалии, Испании и в Латинской Америке довольно распространенная фамилия, потому что по-испански это худой просто. Это перевод? Да, перевод. Но, но он точно совпадает. Совпадает. С твоим телосложением. А У меня по отцовской линии семья из Литвы, но это не литовская фамилия. И такая семейная версия это потомки сефардов, то есть евреев, которых в конце 16 века выгнали из Испании. И они вот с Пиренейского полуострова какими-то длинными окружными путями оказались в Литве. И там вот это кладбище рядом с тем местом, где они жили в Литве. Там довольно много сефарских фамилий, вот таких испаноязычных. Поэтому, видимо, видимо, так и есть Ну, наконец-таки для меня открылась эта тайна Я думаю, для многих наших
1: радиослушателей тоже У нас в гостях Игорь Дельгадо. Э, Игорь, ну, то, что э, рок-н-ролльщики появились в нашем городе в 1981 году официально А до этого, конечно, и музыка, и рок-н-ролл звучало Но это бы все было бы не так и не, не этак Если бы наши музыканты не могли записывать свои произведения. Скажи мне, пожалуйста, ты ведь очень давно работаешь на «Мелодии».
2: С 78 года. С какого? 78-го. 45 лет. С 78 года.
1: Mm-hmm.
2: А, ну, я не
1: знаю. У меня нет слов даже. Просто мои респекты тебе, потому что ты действительно всю жизнь связан с музыкой. Скажи мне, кто из первых рок появился на студии «Мелодия»?
2: Ну, mm-hmm. Так, если, если говорить о знаком, ну, знакомых именах всем, то, наверное, это машина времени. Как ни странно, Андрей Владимирович Тропила притащил машину времени, и мы ее в 80, 80-м или 81-м году э, там в капеле, в нашей студии записывали. «Машину времени. Машина времени, да, наш старейший звукорежиссер Виктор Динов и записал все эти повороты разворот и все. Это все было записано на мелодии? На мелодии, но это не для пластинки. Это торопило, как-то вот в в свойственном манере, подпольно притащил, не называя имен, не называя, не говоря названия. И для, для студии это была просто халтура такая. Ну, халтура без денег. А просто вот за искусство. За искусство. Ну, Давайте запишем. Хотя звукорежиссер, который записывал Виктор Динов, я полагаю, что он тогда и он такой был эстрадно-джазовый звукорежиссер. И, возможно, он даже и не знал, что есть такая группа «Машина
1: времени». <связываем> Я думаю, что очень многие музыканты помнят это фамилию Динова, да. звукорежиссера. Он у
2: нас до сих пор работает. Ему уже 76 лет. А... Он работает и, и преподает. И... Он действительно работает, записывает? Да, звукорежиссер. звукорежиссер Вау! Он Огромный ему привет от всех
1: музыкантов, которые Хорошо. с ним хоть раз, хотя бы на одну секундочку, но пересекались. Да. Вообще студия, наверное, известна хорошими музыкантами и хорошими звукорежиссерами.
2: Ну, это Я... самое главное. Да, На конечно. звукорежиссеры. То есть не аппаратура? Не, не аппаратура. Аппаратура — это четвертое место. Наверное. Четвертое? Ну, может быть, где-то
1: четвертое, третье. третье. Вот. Ну, хорошо, третье. Э-э, значит, звукорежиссер —
2: это уши. Это не мы... только уши. Это еще умение создавать атмосферу комфортную для музыкантов, чтобы они с одной стороны не расслаблялись уж полностью и не уходили в отрыв, а с другой стороны, чтобы они э, чувствовали себя комфортно с музыкальной точки зрения. И у каждого звукорежиссера э, свой такой психологический тон э, в общении с музыкантами. Кто-то построже, кто-то наоборот. Юрий Морозов. Это удивительный музыкант,
1: удивительный человек, прекрасный звукорежиссер. Э, Пусть земля ему будет пухом, мы его
2: помним. Он был строгий.  — — Нет, нет. Но он... Дело в том, что он записывал в основном рок-музыкантов и говорил да. с ними на одном языке, но с одной стороны. С другой стороны, он, поскольку он начал, э, начал свою деятельность как композитор и как звукорежиссер, намного раньше, чем большинство э, тех, кого он записывал, он пользовался авторитетом. То есть его прислушивались, это было такое сотворчество. Звукорежиссера и и, и... И, и и музыкантов которые приходили да студия
1: звукозаписи это такой дом это такая квартира это такое помещение куда приходят музыканты чтобы отдать кусочек своей души кусочек своей музыки и и,
2: и все это сливается вместе со звукорежисс... и в советское время еще и получить деньги за это за запись. За запись, конечно. Э, музыкантам. Музыкантам, конечно, мы же платили. Музыкантам гонорары. Так, у меня еще, до сих пор Еще один миф, по-моему, начинает у звучать. У меня до сих пор гонорарные ведомости есть, в которых записано Гребенщиков 120 рублей, там, Миша Файнштейн, ну, Васильев, 100, 120 рублей, Сева Гаттели. Это за альбом, наверное, 10 стрел. Я... Помнится, а конечно, что все получали. Ну, Они это... 120 рублей за альбом это потому, что у них не было категории. Если ты народный артист или артист там какой-то более высокой категории, там да, 400-500 рублей. Ну это хорошие деньги, но так, это да, 120 конечно. рублей
1: за целый альбом. Да. Но это примерно, наверное, соответствовало в то время зарплате месячной да, да, зарплаты да. инженера. Да, да.
2: А. Ну то есть это, в общем, не не не, не, не пустяк, так. Ну, да, Да. все
1: таки какая-никакая, но копеечка.
2: Но стиражей уже музыканты не получали ничего. Авторы авторы получали. Почему авторы музыки и текста получали? Сарапартичек.
1: Да. Которые должны были заполнять либо директора групп, либо сами музыканты, либо администраторы. Да. Если это было. А если этого не было, то никаких денег и, соответственно, нет. Да, но... Для меня прозвучало удивлением, что музыканты, кхм, рок-музыканты в то время получали деньги за запись. Это
2: необычно. Да, если запись предполагалась на пластинку, естественно, они получали деньги. Что будем слушать сейчас вместе с нашими радиослушателями? А мы, вот поскольку мы уже примерно в этом времени, в начале, э, и мы упомянули Морозова, я хочу, пос- чтобы мы послушали... Э- пьесу Морозова, которая называется «Шамане». Слушаем!
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербург, в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. А у нас сегодня в гостях директор петербургского филиала студии «Мелодия» Игорь Дельгадо. А, Игорь, то огромное количество музыкантов, которые приходили на студию «Мелодия». А, кстати, где она находится сейчас?
2: Сейчас она по-прежнему находится на Васильевском острове в Большой проспект дома 1 Это вот здание лютеранской церкви, сейчас это церковь действующая, но и у нас есть договор о музыкальном сотрудничестве, и мы вот как-то, как-то сумели сдружиться, чего не сумела, например, московская мелодия, которая находилась в здании англиканской церкви, и они вот не, им не удалось достичь каких-то компромиссов, дружбы, я не знаю, сотрудничества. А у нас Литеранская церковь, которой она такая музыкально ориентированная. Там один из лучших в городе органов, там проводятся органные концерты, не только органные, концерты барочной музыки. И у нас много точек соприкосновения именно музыкальных и культурных. Ну и, конечно, надо еще уметь как-то дружить. Дружить с руководством. Да, это... это очень важно.
1: Слава Богу, что вот то, что сейчас прозвучало из уст Игоря, это не миф. Это действительно настоящая правда. И и мелодия находится уже в этом помещении сколько
2: лет? С 88
1: года. Да, очень давно. И бывал я у вас неоднократно, и слушал этот фантастический орган. Как, конечно, то, что вы нашли э, общие точки соприкосновения, это это здорово. То есть именно в это помещение, на Васильевский остров, на Большой проспект, приходили музыканты Александр Чернецкий, разные люди. Приходили музыканты группы Чиши Компания приходили «ДДТ», приходили... Были они?
2: «Аквариум», да, конечно.
1: «Аквариум», Сергей Курехин. И, конечно, на этой студии каким образом, но по Андрей Тропилло.
2: А, это был интересный период э, в истории тогда еще Советского Союза. Тогда вышел закон о трудовых коллективах, о правах трудовых коллективов. И по этому закону трудовой коллектив, то есть сотрудники, выбирали себе руководителя. И были настоящие выборы. У нас был старый руководитель в в выборах участвовал, еще был один кандидат, и Андрей Тропилов. Сегодня из усты Игоря одни мифы звучат. И было тайное голосование, и на тайном голосовании э, Тропила победил. Но он был вообще-то директором студии, я думаю, 9 или 10 месяцев. Потому что закон тогда еще не отменили, и бы по инициативе трудового коллектива было проведено снова собрание проголосовали тропилу Сняли. Сняли, да. Потому что, как генератор идеи, Тропила замечательный человек. Креативчик, говорят, да, современным да, языком. Да. Я, я же с Андреем Владимировичем до сих пор дружу и... и <кх> ну и всегда дружил. И не ссорились мы. Но вот как, как человек, который может держать... вот в своих
1: руках огромное ну управление этой машиной.
2: Он распыляется, он увлекается идеей какой-то. ну он ну, очень увлеченный человек.
1: Очень Очень творческий
2: человек. Он сделал для по крайней мере, для рок-музыки в городе, конечно, просто заодно это ему надо памятник ставить. Да,
1: я с тобой полностью согласен, потому что то, что сделал действительно Андрей Владимирович Тропилло для питерской рок-музыки, для российской рок-музыки, это просто грант и действительно памятник нужно при жизни поставить. Но это необычное место. Сэр. Да, необычная история, которая прозвучала о том, что Тропилов был директором 10, 10 месяцев. Ну, так она на самом деле и есть. А как же получилось так, что фирма Мелодия отпечатала вот эти вот пластиночки? Mm, которые в общем нельзя было печатать, но они тем не менее
2: отпечатались. И... Но это не фирма же Мелодия. Тогда же, ага, если ты дела? помнишь, это у Тропила был. тропила он тоже а, сотрудничал с лютеранами. У него был какой-то он и супер, суперинтендент. Да, там это так называется. И он под эгидой вот, э, лютеранского ну, епископство. Создал вот этот свой знаменитый э, 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 рок-н-ролльных приходов. Да. <свят> да. Эту штуку. И, а, и э, печатал просто просто завод грампластины, который на Цветочной находился. У нас? Да, да, у нас. На Цветочной, нас, это ну, там, в цветочной. районе
1: Московского проспекта, там да, электросила, да, где-то
2: да, там. да да И там просто они их печатали. Просто они их печатали и все <свят> А это можно было делать? В общем, нельзя. А как же так получилось, что вы... Вот а дет... нет, а заводу, завод тогда, это как раз был такой переходный период, когда, когда можно было вообще-то все за деньги. И заводу, заводу было интересно, большие тиражи, выкупают все тиражи, в общем, все хорошо. А там были большие тиражи? Ну да, конечно. Огромные. Ну, я, ну да, я точно не знаю, но, конечно, большие. О, огромные. И, и вы на это все
1: так смотрели так сквозь пальцы? Ну, нас это
2: впрямую не, не касалось. Конечно, да, это мы же студия. Да, это вы студия, вы да.
1: пишете, да. Да,
2: потом в 91-м году уже э, мелодия ведь развалилась. Вот ты представил меня как э, петербургского филиала, но с 91-го года... Это уже было, был никакой не петербургский филиал, а, а самостоятельное юридическое лицо. И Больше того, я тебе скажу, что наша студия организов... образовалась в 1959 году, за 4 года до того, как «Мелодия» вообще-то э- создалась. Она как отдельная организация создавалась для того, чтобы... Потому что какая возникла ситуация? Куча проигрывателей в стране. Они дешевые. Все люди закупили проигрыватели. Но где взять контент? студии же не было каких-то частных, маленьких. Все это довольно громоздкое было. Контент можно было взять на радио только. Но радио сориентированное и заточено было немножко по-другому. И вот тогда сначала в Москве в 1957 году, а потом... В Ленинграде в 1959 году организовали студии, которые были ориентированы на то, чтобы создавать контент для заводов. И у них были прямые вот связи с заводами. Вот это как все строилось. Да. А в 1963 году, и все это были отдельные организации, завод крампластинок, студия, торговля. А в 1963 году организовали фирму мелодии, причем, на мой взгляд, довольно разумно. Они, в общем-то, содрали систему организации с дойчи Граммофон». То есть появился, появился такой некий продюсерский центр. Несколько продюсерских центров. Каждый из них был на своей студии. Было, сделали семь студий. Значит, схема такая. Редакторы студии придумывали план музыкальных записей на год вперед. Вот подробно составляли в Ленинграде, там было, по-моему, 75 или 80 пластинок, больших, если больших пластинок, в год. Этот план шел в тиражную комиссию, в которой участвовали представители торговли и представители, условно говоря, музыкальной общественности. И они определяли первичный тираж. И вот этот первичный тираж, значит, происходила запись, потом на основе этой записи делался первичный тираж на разных заводах, на Рижском, на Московском, на Ленинградском, и он поступал на торговые оптовые базы, и и вот все, все это вместе была мелодия. А розничные магазины, это уже не мелодия была, они приходили к торговым базам и закупали.
1: А ведь действительно грамотно было построено. Все
2: работало, каждая запись, если она прошла тиражную комиссию, она как минимум 3-4 тысячи штук э, печаталась. И была, э, в общем, практически в каждом из магазинов многочисленных, розничных, она, она была. Ну, теперь мы будем слушать ту
1: композицию, которую ты предложишь
2: сейчас. А теперь нам. я хочу предложить композицию 70-го года. Это одна из самых одна из самых высокотиражных композиций и пластинок, которые мы которые на нашей студии были сделаны. Много переизданий было, но это 70-й год. Лютневая музыка Вавилов, консон и танец, которая. Которую потом все люди п- будут ждать, как под небом голубым.
1: Да, я догадался. Как музыке идет речь. Слушаем.
0: слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: В студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях э, Игорь, даже не знаю, как точно теперь сказать. Может быть, не директор петербургского филиала студии Просто «Мелодия». директор
2: петербургской студии «Грамзаписи». Этого директор вот... петербургской
1: студии граммзаписи
2: В девичестве «Мелодия».
1: В девичестве «Мелодия». Да. Игорь Дельгяда у нас в гостях. Игорь, ну мы продолжим разговор о рок-н-ролле, о, о наших э, рокерах. Александр Чернецкий и группа «Разные люди». Как они появились на студии?
2: Ну, они, пожалуй, появились попозже попозже э, Чижа, с которыми их и связывала, и связывает дружба. Дружба. Да, но после того, как Саша вот своей болезнью, ведь весь город у нас... Помогал. Помогал, да, привез его сюда, как-то поставили на ноги, ну, и вот тогда он и появился. С Он Румели. ведь необычный вокалист. Необычный. необычный. Э,
1: как яркий. вы вот посмотрели? Он
2: яркий. Да. Нет, ну, почему же? группа разные люди и Саши Чернецкий, знаешь, не, даже не так важных в пластинках, а на концертах вот вся энергетика, энергетика. вот эта да южно русская, скажем так. Да, она вот. Она проявляется, да, конечно, да. Я вел
1: огромное количество концертов разных людей. И я очень хорошо, точно себе представляю ту энергетику, которая посылается
2: со, со сцены в зрительный зал. А Ачиш, А чиш, Ну, тогда у нас Андрей Бурлака, который, наверное, тоже у тебя был. Нет еще. Ну, Андрей Бурлака был редактором музыкальным. И он Сережу и привез, привел на запись, и это был очень удачный первый альбом это с обложкой канала этого. Помню да, эту пластинку. Да-да-да. И она была удачная. Ну, и тогда Сережа вот собрал музыкантов и самых разных, ну, да ему, насколько я помню, помогали музыканты из аквариума тогда для, для записи. Он ну, такой был любимый ребенок. да.
1: которому, в общем, да, действительно да, помогали все и, да. и как-то обхаживали, обихаживали да. его. Ну
2: и пластинка получилась
1: хорошая. Очень хорошая пластинка.
2: Да, и Морозов. И, и Морозов же Юра, он какое-то время как звукорежиссер ездил и... На концерт, гастроли с ними, был, да. Да, из ДДТ и с Тижом. Да, действительно, это
1: был период у него в жизни, когда Юр действительно ездил звукорежиссером. Но, наверное, для звукорежиссера, который находится на студии, наверное, все-таки надо иногда выбираться в народ, в люди и все-таки посмотреть, что такое концерт из зала.
2: Нет, конечно, звукорежиссер должен уметь все. Хороший. Да. Хороший.
1: Звукорежиссер для студии – это действительно величайшее звено. Э, назови, пожалуйста, звукорежиссера, который работает сейчас э, у
2: тебя. А, у нас сейчас работает Володя Носарев. Он немножко помоложе. Это такой звукорежиссер условно торопиловской школы, потому что он еще у там на в... Цветочной. Да, там, в... И, наверное, еще до цветочные не, Нет, до Цветочной нет. не помоложе, да. да. А-га. Потом э, Кира Малевская, Виктор Динов, который я уже говорил, и Лёша Барашкин, которую тоже многие рок-музыканты знают. Он ездил, с, в том числе и ездил э, с Пашей Кашиным. Там, ну.
1: Из-за никого не переманиваете?
2: Нет. Это другая а студия А Да, мы с ними, да, в, а мы с с ними дружим. И ведь вот Саша Докшин, который там работает, сейчас он у нас работал. А потом потом перешел в добролет. Но вот никакой ни, ни ревности, ни конкуренции вообще нет. И вот сейчас у добролета здесь на Петроградской новой студии, мы все очень рады. На самом деле работы а, достаточно и, и для них, и для нас.
1: Mm-hmm. Ну да, ну, конечно, звукорежиссеры такие, такие люди, которые действительно создают музыку практически а, руками. А, скажи мне, а вот Сергей Курехин. То произведение, которое уже прозвучало э, у нас в эфире, э, он писался на «Мелодии».
2: — Был интересный период. Они с э, Гребенщиковым э, вот договорились с нами и сказали, «Вот давайте нам студию на месяц, ну, условно, я не помню, месяц, может, три недели». Они приходили каждый день или через день, разговаривали, что-то музицировали. И вот сидели на студии, это вот как рассказывают про то, как, я не знаю, условные «Битлз» садятся на студию и творят альбом. Вот они вдвоем иногда приглашали еще каких-то музыкантов результата, я я не знаю, я не знаю, сделали они что-то или не сделали. Ну, вот что-то записывали, мы им передавали материалы. Да, так, Но в основном это было такое музыкально, музыкально-дружеское музыкально общение. И до протяжения вот трёх... Месяца. Трех...
0: <свят> Месяца, <свят> да.
2: <свят> да. Ну, не то чтобы с утра до вечера, определенное время, там, на 4-5 часов приходили и выходили. То есть
1: приходили, э, садились на студии, что-то делали, да, музыцировали. Да, да, да. А вообще музыканты, которые приходят на студию, наверное, звукорежиссеры делят их, наверное, на две категории. На мой взгляд, хотя, может быть, есть и большее количество категорий. Это музыканты, которые готовы к записи, то есть у них все отрепетировано, они все уже выучили. И музыканты, которые приходят на студию, искать свой звук, искать свою
2: манеру, подачу. Ну, вообще, вообще-то говоря, лучше бы, чтобы музыканты были готовы к записи. Там могут быть какие-то корректировки, и звукорежиссер помогает и в аранжировке что-то по большей части. Но они же деньги платят. И если они будут репетировать просто на студии, но ну это, это неправильно. Конечно. Нечестно просто. То есть вроде студии хорошо, она деньги получает, но, но это нечестно. Ну, да.
1: Для этого есть репетиционные точки, Конечно. где музыканты должны Конечно. репетировать, а на студию они должны уже приходить с готовым материалом, с тем материалом, который они будут предлагать потом своим слушателям. Игорь, спасибо большое. На этом наша с тобой первая перспектива передача подошла к своему окончанию, но я беру с тебя слово, и в следующую субботу ты снова у нас в студии, и мы продолжим с тобой э, наши воспоминания, наши добрые воспоминания о тех прекрасных юных годах, которые были у нас с тобой. А сегодня мы прощаемся с нашими радиослушателями Всего самого доброго. До свидания. Пока.
2: До свидания.
0: Легенды и мифы.